0: Hartelijk goedemorgen van my en Wessels en ook baie welkom met Egnat Kleinsmit van Van Veld en Daffie Prokureurs op Rustenburg, wat luisteraars de rechtsvraag beantwoord namens die Prokureursorde van Zuid-Afrika.
1: Goeiemorgen Ian, goeiemorgen luisteraars, hartelijk welkom ook en dankie dat die tijdsmaneer om te luister. Ek gaan probeer om een paar interessante sake van julle te bespreek vandag. Die eerste in handel oor die verdeling van baat is Ian by die beëindiging van 'n permanente levensvernoodskap. Nou, is een saak wat onlangs in 2018, na einde van 2018 bereig was, in die Westkapse Hoogereshof, in die saak van Boosin versus Stander. Daar had die partij vir so 17 jaar saam gewoon in een permanente verhouding, nie getrouwd nie. To die verhouding tot die einde kom, toe wat die eiser, dis nou Boosin, die gesamenlijke eenaarskap van hulle onroerende eindom beëindig, en hy wil eis dat die verwedere lening moest terugbetaal, sê, so, jy skilt daar bestaan nie een gemenskapelike boedel nie, en jy skilt by geld die jy moet terugbetaal. Uh, die eis het ook verder soek dat het motorvoertuig wat in haar naam geregistreer was, wat nou dier omgebruik was, teruggegeven moest word. Tiedak het die, die verweerder nie weer teen eis oongestel, en hy, hy het onder andere verzoek, een bevel waarom verklaar word, dat daar een universele vernootskap tussen die partijen bestaat het, met ander woord is duidelijk hier die vrou die eindelijk alibat is, op die einde van die 17 jaar in haar naam, En hy sê, nee, dit is so, maar ek gaan dit nie teruggeen nie, want ons is gelijke vernood, ons het een universele vernoodskap, is die selda as die huwelik binnengemeenskap van goed, en dat die gemeenskaplike boedel moest dus gelijk verdeel word. Die Hofbe vind dat daar wel een universele vernoodskap bestaan tussen die partijen, en het gevolgelik hulle medie in die betrokke eindomme, al die eindomme uh, bevestig, die verweerders ingestreerde aandeel in die eindomme is oorgedraag word, ingestreer word in die eisterse naam, ten vergoeding en waarde daarvoor, en die 50-50 situasie daar stel, die is ook toegelaten om die motorvoertuig te behou, as haar extensieve eigendom, en elke partij die baat is in ander eigendom, en hulle afslonderlijke besit is hulle eie eigendom behou, op basis van dat die universele vernootskap was. Die hof het de, bevind dat die weise, en dit is belangrijk hier net, uh, uit die rechts hoe word die universele levensnootskap bewys, wanneer sy die hof sê ja, dit is, wanneer is dit nie, wanneer is baie dikwels probeer, mense, en is jy so moeilik om so'n vernootskap te bewys, en hang af hoe mens gelewe het oor hy 17 jaar, of sê, mys die volgende drie vereistes, moes jy aan voldoen het, dat elkeen van die vernoote, moet iets na die vernootskap toe bring, en die woorde, ons moet elkeen bydra, al bring ek die stoel en jy die tafel, of ek bring die motering, jy bring die huis, of wat ek nogal het mag wees, ek koop ek een redeniersware, en jy betaal die lening, of wat ek nogal, elkeen moet iets na die vernootskap, of het nou geld is, of ook arbeid is, of vaardigheid is. Aan die woorde, ek pas die kinders op, en soos die kinders gehad het ook, en ek maak die huis in die kant, ek spaar met ander geld van, van ander mense wat vir ons so gewerk het, en sovoorts, en jy gaan elke dag werk doen, bring die salaris terug. Dan sê die woorde, die tweede vereiste is, dat dit wat elke keer bijgedra, aangewend moes word vir die gesabertelike voordeel van beide partijen so my arbeid by die huis, jou salaris, gooi ons alles in die selde en ons wend dit aan, grootendeels, vir ons amal sy voordeel, vir ons huisgesin sy voordeel, of ons twee sy voordeel. Dan die derde ene is, dat die doel hoekom ons dit gedoen het, die die bijdraas het ons gemaakt het, moes wees, so dat albei van ons daardoor verryk word. Nou, mys kan nou dink, na 17 jaar die alles saam gedoen het, en saam gedoen saam vakantie genou het, saam die voordeel gehad het van die inkomstes en die werk wat allemaal gedoen het enzovoorts. Sê die hof, in hierdie geval is het duidelik dat die universele vernootskap ontstaan en dit is soorgelijk as die van goedere en gevolgelijk is die partij gerecht op een gelijke verdeling. Want dit is gewoonlik ook so dat dit wat universele vernootskap wat bestaan het voordat die vernootskap begin het, sal dikwels uitgesluit word waarom as dit specifiek deel was van ons redeling En dis waarom het so belangrijk is om maar baie keer een samenwerkings oor eenkomst aan te gaan, saamwoon oor eenkomst skies. Ek het dit al, in die boek van my het ek, het, het ek een voorbeeld daarvan gegeen, en al hoe meer en meer mense, en jy sal verstom is om te weet hoeveel mense niet trouw nie, maar net saamwoon, ons weet het allemaal, maar ook daarom die is daar slim genoeg is, om te sê, wie wat, kom ons beskerm ons nie ek gaan jou verneek, of ek gaan jou benade, ons verskerb ons self, dier na prokureer toe te gaan, en een goeie saam woon, oor die aan te gaan, wat precies ons rechte uitspel, terwijl ons saam woon, maar belangrijk, wat ook ons rechte uitspel wat gaan gebeur, by beëindiging van saam die saam onkomst, want dan kan mens hierdie lang hofgeveg, wat tot by die weeskaapse hoogreis, wat baie geld gekos het, kon jy verhoed het, as jy jou rechte en verplichting, en moeite om mekaar uitgespeel het, en dit is net sinvol en prakties vir 'n mens sê hoe gaan jou lewe gevoer word wat die finansiële bates betref en jou bydraes betref tot die tot die saamwoonbriong
0: is daar enige riglyne mense begin nou saamwoon Uh, maar voor een mens nou kan sê, jy moet 'n jaar, twee jaar, vijf jaar saam woon, voordat dit nou begin duidelik raak, hierdie is nou een permanente oor eenkomst, mense woon saam, ja. maar in altweese koppe is het, is, kom ons kyk hoe werkt, dit is ja. nie een commitment, dit is geen, nie een
1: commitment, geen recht kleine nie, uh, en die probleem is dit, Nou gaan my saam woon, ons gaan nou saam woon, en daar is nou geen belofte van een verloving of een huwelik nie, maar ons gaan dit nou maar saam doen. Sê, maar een simpel voorbeeld is twee kinders wat saam die universiteit toe gaan, van twee bieren of twee vrienden, en nou koop ons saam een woonstel vir die kinders. Nou wat gaan gebeur, as die een opskop na drie maanden? Ja. Moet die ander pa dan nog betaal, vir die, die hierkontrakt, of, 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 of die koopprys, en, of is daar een voorkoopsrecht, is daar voorwaardes gesteld, so, baie van die soort kontrakte, waar het nie oor saamwoon gaan nie, waar het oor gesamenlijke vernootskap gaan, moet mens behoorlijk op skrif stel van die begin af, maar by saamwoon is die probleem, mense, soos jy sê, gaan nie in met die gedachte, ons gaan 20 jaar saamwoon nie, ons gaan alkeer jaar saamwoon en dan trou, en baie keer word die jaar 2 jaar en dan word die 3 jaar, en die probleem is dan, dan is daar klare klompie baatis, wat soalf nie weet aan wie wat behoort nie, en dan is een partij dikwels word geïndoktrineer of geïntimideer en het nie meer die moed om te sê, nou vertrou ek jou nie meer, dit is nou een mosie van wantrouwe <laughs> om te sê, maar nou moet ons prokureer toe gaan met die ooreenkomst, die partij is ja, nou, nou hoekom, wat gaan nou aan? Gaan, nou, vertrouw nou, jy my 5 nie? Jaar saam, ja, ons is vijf jaar nie? saam, maar nou sê, ek gaan jou verneek of jou, of jou, of jou, of jou straat los, of wat ek dit maak dit alles moeilik, nou ek betoog my net altyd vir mense wat gaan saamwoond, gaan liever so gauw is moond ek oor die oomkomst aan, want dis die manier waar ek mis vrienden bly, dis waar die manier waar my spanning vir my, dis die manier waar jou verhoudinge honderd keer beter kans het, om suksesvol te wees, om het amal weet waar hulle staan financieel, altydwees geborge, altydwees sekuriteit te ongebouw nie oor die oomkomst, en is net so veel as om selfs na jaar of twee of drie, dan uit by kaart te gaan, al vecht je net oor die motor, wat jou pale vir jou help koop het, en nou skielik rai hy moet om in die to, hy het hem in sy naam gaan registreer, of weise weise, dan is dit al klaar een groot ding wat gedoen het om over die onkomstie op te stel. Blij maar goeie raad. Ja, terwijl ons oor ongetrouwde mense praat, krij ek nog baie gereeld skryvers, baie navraag, van ongetrouwde vaders vooral, wat allerlei probleeme ervaar met betrekking door die uitoefening van die contact met hulle minderjarige kinders, Uh, waar, dit is nou kunners wat buitereewelik geboor is, sogenaande buiterechtelike kunners, en ek ga maar weer een keer net vannacht, vir ons luisteraars sê, wat is so pa'se recht en verplichtinge, en hoe kan het afgedwing word, want het is, as ek nou elke briefie beantwoord, sal ons elke tweede week daar oor praat, en ek sal dit so eenmaal elke jaar of twee, wil ek my net weer het noem, want amal sy probleem is precies die selfde, tikwals is dit maar een ma wat kwaad is, tikwals is die oumas en oupas wat ook gifpomp, wat ook een rol speel daar, dat die, dat die, die klein donder, wat dan nou my kind verwachtend gemaakt het, gaan hierdie klein ding sien nie, uh, en daar is dikwels ook geval van, die pa kan nie bijdra financieel nie, hy is werkloos, dan word dit ook gesien as een beledsel, en daar word as jy nie bijdra nie, dan sien jy nie jou kind nie, klaar, dan vat ons omweg van jou af, en jy mag nie kom besoek nie, en so voors nie, so ter aanvang baie belangrik om te noem, dat ons kinderwet 38 van 2005, wat seker is een van die meest progressieve kinderwetgeving in die wereld beskou word, dat hierdie wet omvattende beskerming gee, vir die rechte van alle kinders en ouders, dit sluit dan ook specifiek beskerming in vir die ongetroude pa, ongetroude vader, dis vervat in artikel 21 so 1, een klein b van die hierdie betrokke wet 38 van 2005, hierdie artikel ander specifiek vir die rechte en verplichting, ook die verantwoordelikhede, van ongetrouwde ouders, hierdie bepaling poog om te verseker, dat die pa wat nog nooit, met die kindse ma getrouwd was nie, en ook nie van voordeme is nie, om te trou die maar, wat werkelijk belang stel in sy klein ding, en wat wil deel wees van hy kindse lewe, dat soe pa, luister wat ek gesê het, hy stel belang, hy van die begin af, wil, hy, hy wil betrokken wees, hy stel belang in sy kindse lewe, en hy wees hy wil deel wees daarvan, As nie kom, kom na 7 jaar aan die kind al amper weet, 7 jaar oud is nie dan, wil hy nie, of hy nie, dan is daar ander reelties wat geld. Maar die gewone pa wat van die begin af belangstel. stel, hy word op die voet geplaas as enige ander pa. Precies die selfde rechte as die pa wat getrouwd was met die mate waar die kind gebore was. In termen van artikel 21 kan een ongetroude pa in twee omstandighere volle rechte en verantwoordelikheid in ochtend van hulle kind verkryf, volle rechte, ek sê, wie netjus die enige ander gescheide pa, dit sal moendelik wees, indien die pa in tijde van die kindse geboorte saam in die moeder gewoon het, nie getrouwd nie, saam in die moeder gewoon het, of in een permanente levensverhouding betrokken was, alternatiewelik, ongeacht of die saamtaal gewoon het, indien hy van die begin af duidelik geidentificeer wil word, as die kindse pa, en vir die tydperk bijgedraad, of een goeie trouw gepoog het, om deel van die se grootmaak te wees, soos ek nou nou gesê het, en die goeie trouw is belangrijk daar, selfs al so nie, al is het somtijds dat hy die financieel kom bijdra, door die kindse wels en nie. Dan had artikel 21 betaal, bepaal verder jammer, dat indien daar een dispiet, tussen die biologische ouwers raak en in die paase voldoening aan hierdie voorwaardes is, en hoe ek nou gesê, die selle recht is gewone een pa, as hy van die begin af gewaise duivel pa wees, daar moet die, maar as die strij daar of hy die rechter van die begin af so oulik was as wat hy behoorte gewees het, daar moet die dit vir mediasie na gesinsadvocaat, maatskapelike werkster of ander gepaste kwalificeerde persoon verwees op. So daar die mediasie proces wat dan dier die wet voorgestel word en uh, ons kinderhove, wat ook dier die kinderwet geskep is terloops en wat daar gestel is om hierdie wet behoorlik te dat uitvoer, word dikwels dier die gesinsadvocaat of maatskapelike werkers bygestaan om te beslis oor die pa'se rechtheid en opstoot van die kind. Contactrechte, naweke, vakanties, wat ek nogal uit mag wees. Laas noem dit dan op as onafhangtike diskindig is, die werkers, en uh, hulle gee dan vir die hof onafhangtike advies, of ook aan die resgedeerdes, wat deel is van die remediatie proces. Nou, ongetrouwde pa, wie sy rechte tot sy kind op enige weise bevraagd teen word, of baie keer gefrustreer word, word dus met remedies voorzien in hierdie wetgeving waarna ek verwijs is, daar word dan speciaal in die kinderwet vir hulle voorsiening gemaakt, en uh, ek kan net vir al die paas daarbuiten, wat hierdie probleem ondervind sê, hulle het net soveel rechte as die ma van die kind, en wat dikwils gebeur, dat uh, die paas later so gefrustreed raak met hierdie ma wat om weerhoud, dat hy later aan ook begin oorweeg om selfs uh, ansoek te doen, dat hy beheer en toesig oor haar die kind krijg, dat hy volle verantwoordelik hierdie dat die ma dat nou die kind ook kan verloor. En weer sal die proces is lang uitgerekte geveg wat dan gevolg, sal talle faktore spelen in rol, maar die pa is een van die persoene wat in staat kan wees, om ook volle toesig en van die kind te krijg, net soos die ma, al is hy buiten egelik. Baie luisteraars is sekerlik bewus daarvan, en skulduister verskyeerde medies dat hulle beskukking het, om een skulde in te vorderen. Een van die meeste algemeenheid is om hy, hy, die reike dagvaring uit, jy neem vonnis tegen die, die skuldenaar, kry lastbrief die exekiesie, probeer dan sy roerende batis beslag neem, om dit verkoop op beveiling, as hy nie slike roerende batis het nie, dan kan ek na sy onroerende batis toe gaan, en hy vaste eindom het, dit verkoop op die exekiesie, ten einde dan seker te maak dat hy sy skuld behoorlijk afloos. Maar het is ook belangrijk om so'n bykie te kyk vir dag, dat die skuldenaar sy rechte ten aansien van die exekiesieproces ook verstaan en die konsessionele hof het onlangs in die saak van Kata ten first rent bank beperk. Dit het baie duidelik gemaakt dat die exekiesie van eindom eerst plaasvind die oomlik wat die eindom verkoop en gerealiseer is. Dis plaasde die, die skil naar een beziesie om tot selfs nie te voor die verkooping van sy eindom sy skuld te vereven, wat nou goeie sin het maak, dit gebeur baie dikwels, die veiling is 10 uur die oogend en 9 uur haar te bie skuldnaar in en dan wil hy dit nou betaal, by vaste oude om ons soos het gereeld, tussen 9 uur en 10 uur voor, veiling is daar klomp onderhanding aan die gang, om hier die veiling te probeer keernis, dis moend ek wees kan dit doen en as hy dan nou wel sy aftertallige skuld afloos, vir die werklike verkooping plaas vind, dan sal die contractuele verhouding tussen die skuldhuiser en die skuldnaar natuurlijk herstel word asof het nie gekanseneer was nie asof het weer een ere herstel is, asof we het weer afgelost is. Je kan nie weer op die oude, op die oude dokumentatie, met jou oude fondus en jou oude lastbreek, waar je weer is weer van vooraf met dagvaring. En hy nou, het pas nou betaal, op, op, hierdie, op hierdie dagvaring. Hierdie herstel in die verhouding, plaas beide partijen weer in die positie, waar nou in sou wees, en die nie nooit versry moet om te betaal nie. Nou, wat belangrijk is, dat in termen van een nationale kredietwet, sal die skuldenaar in hierdie omstandighede, net verantwoordelik wees, vir die kostes wat die skuldeiser aangegaan het, ten einde die skuld in te vorder. En besonder die kostte is in ansie van die vonnis en die lastbrief die exekiesie. Die kern van die, van die saak is dus daarin, dat die skuldnare bewus moet wees daarvan, dat sy handen nie afgekap is. Die oomlik wat daar hy sien, daar is die vonnis te noem en daar is die lastbrief uitgereik as die goed is gevat nie. Hy kan nog tot die laaste oomlik, en baie skuldnare verstaan dit nie, hy kan tot die laaste oomlik nog gaan betaal, al dat ekstra moet betaal, hy hoef nie allerhande en allerhande ander goed te betaal nie, as hy die volle bedrag kan betaal voor die fondus, sy so het net die werkelike dagvaardingskost is, die werklike lastbriefkost is, en die werkelike uitgaves van die balie en sovoorts. So die skuldaar het altyd die geleentheid om sy achter schallige skuld te veref en om so exekiesie te voorkom. Dit sê ek my net verloopsom, met ek kom uit briefies achter dat daar redelike verwarring hier oor is by, by heel wat skuldenaar. Dan het ek een vraag ontvang rondom vruggebruik, is wal xsteen. Maar Wal, ek het jou vraag hier rond de vruggebruik gestuur naar die diskindige toe, is Volker Kreer, op en Daffie Rustenburg, en hy antwoord die vraag graag. Hy, die eerste vraag was, kan ek een vruggebruik bloot toeken in dit testament, sonder om een contract van vruggebruik te verlei? Tweeens het jy gevra, zou zo'n so vruggebruik dan toegeken word, en die eindom waarop het van toepassing is, word bijvoorbeeld onteien of verkoop? Wat staan die vruggebruiker dan te doen? Is hulle dan nie gerechtig op die opbrengse, rente en kostes, van die erfgename of die persoon wat dit nou gekry het nie. Am vry, waar kan ek gaan nalees vir vir gebruik? Want ek sien inlichting is baie skaarsheid oor, ek kry niks nie, kan jy dat ek verwysing gee? Volker sê, wat die eerste vraag aan betref, dis die vraag, kan ek vir gebruik bloot in het testament toeken, of het ek een ander contract nodig? Sê volker, ja, wat die eerste vraag betref, is het so dat vir gebruik inderdaad bloot in het testament toegoed ken kan word? Dis nie nodig om enig een ander contract daarvoor te verleid nie. Die erflater kan bijvoorbeeld sy plaas aan sy sien bemaak, onderhevig en lewenslange vruggebruik, te gunste van sy vrou. Dit word baie geregeld gedoen, by, 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 vooral by, by ons boere, kliente. Die eindome sal dan uit die bestorve boedel aan die sien oorgedra word, so jy sal die transportakte kruise, as hulle sê, met die titelvoorwaarde wat die vruggebruik skep, in die transportakte, te gunste van die ma.
0: En ek hou praktiese vraag ja. daar oor vraag, die, as my ons nie sê, die, die opbrengs gaan naar die moeder toe, dan is dit nou, Die DSC wat boer, hy moet toch ook 'n inkomste hê. So ken hulle vir hom 'n salaris toe.
1: Ja.
0: Voordat die res van die opbrengs na die Kijk, moeder te gaan of word in praktis. In, 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 in hierdie, in, 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 in hierdie
1: geval, kom ons sê net maar die geval waar haar plaas is, 'n goeie ja. voorbeeld is 'n plaas, sal die vrou gebruik dikwels net 'n bewoningsverbruik van die huis wees. As die vrou is ten opsigte van die hele plaas, dan is die opbrengs natuurlik die maas se, want hy moet in, iemand aanstel om te boer. Sy kan 'n seun wat boer, sy kan wie ook nogal uit boer. Maar die hele sy het al die vrugte van die plaas. Uh, maar dik wil sê, sien, dat dit gaan net die vruggebruikster geef haar die recht van bewoning van die woonhuis op die plaas, en die sien sal aangaan die boerdery. maar weer eens, as dit anders is, dan sal die maageregte wees op al die vruchte, en natuurlijk sal die sien een salaris bijak krijg, as hy dan of as ek in ander boer ook anders, hy hoef nie die, die iemand het eindelijk erf, die boer te maak nie, het sal 99 van die kere so wees, maar dis nie noodwendig, dis noodzaaklik nie. Dankie. Uh, so die toetel voorwaarde in die transportakte is genoeg om, om die vruggebruikers sy saaklijke rechte vestig. En nou, wanneer die eienaar verkoop of onteien word, soos die tweede vraag vraag, dan moet albei die vruggebruiker, en ook die eienaar, die bloot eienaar, die een wat daar nou inderdaad in die eienaar is, toestem tot so'n verkooping. Een bloot eienaar is die persoon wat die eienaar besit, wat onder die is in die vruggebruik, en nie een van die twee kan is alleen optreden. Ek kan nie my vruggebruik, ek kan nie die eienaar verkoop, omdat ek vruggebruiker is nie en die bloote einder kan ook hier eindom verkoop, stond er om myens vruggebruikers toestemming te kry nie, albei van ons moet toestem, tot die verkooping, en moet dan ook weer eenkom, hoe die opbrengs tussen die verdeel gaan word, want die vruggebruiker is gerechtig, op een sekere deel van die opbrengs van die verkooping, na die sekere tabelle, dat formules wat gebruik word, door procureurs, vastgestelde tabelle, waar volgens die waarde van die vruggebruik, bereken kan word, en dis gebaseer, op die waarde van die eindom, na die ouderdom van die vruggebruiker, Nou, dit spreek van self, hoe jonger die vruggebruiker, hoe groter is uiteraard die waarde van die vruggebruik. Hoe ouder die vruggebruiker, kijk nou, normale levensverachting van die vruggebruiker, daar sê, mevrouw, jy het nog 10 jaar om te leven, volgens die tabel, moet jy net 17% van die waarde van die eindom kry. Of jy het nog 30 jaar om te leven, jy is nog jong, jy het 35% van die waarde van die eindom kry. Maar daar is tabel wat dit bepaal, want omdat die levensverwachting uiteraard korter is, is die vruggebruik minder werk.
0: Die levensverwachting kan nog 10 jaar wees, en bus
1: kan jou morgen doodraai, maar dit is nou maar die rechtverdigste manier ja. om dit nou te bepaal. Dit is ongelukkig so, want dit is, die, dit is die risiko wat jy loop. Dit word by sekere formule bepaal, wat normale levensverwachting betreft. Jy kan ook ook een beetje ouder word. Jy kan ook, jy kan ook ouder word dit is so. Nou, uh, maar die laaste vraag van die luisteraar betrek, kan ek my net vannacht sê, dit is u die nalees, waar krij ek materiaal hier kan ek maar weer verwijs, naas baie ander procureurs wat uitstekende webteistes het, vooral van die groter firma's ook, van vellen en Davies webteiste is daar klomp vraag aan antwoorde, oor boelers en testamente, daar word andere ook klomp die goed wat vruggebruik gaan maar as jy kan net die woord vruggebruik, dit is nou weer uh, VVD'se VVD is een webteiste, net die woord vruggebruik gaan soek, en onder hom sê jy verskye artikels kry oor die onderwerp van vruggebruik.
0: Goed, as kan nog een doen, dat nie te lang is
1: nie. Ek kry een brief van een persoon wat, wat om vraag, want asseblief anoniem bly. Hy sê, elke jaar in ons Algemene Jaarvergadering word daar baie duidelik gestel, dat die teenwoordigers daar wil nie graag mense op die bestuurslichaam laat verkies, wat nie in die dorp bly nie is dit een jaarverganger van, van, van die deeltitelontwikkeling. Ah, goed. Ja. Ons is meestal eenaars wat vakantieplekker in hierdie kompleks het, ek voel dit is onbillik, net bevoordeel die verkiesing van plaaslijke personen, is nie gezond heen, maar dit is een so boete-boete-story. So wat, <laughs> so is bekommerd met die feit dat mense sê, wie kom ons met liefste mense wat hier bly, permanente inwoners, moet nie dat die vakantiemannen die, die plek hier oordeem, want ons is dat permanente woon die plek bestuur. Nou, ek het die brefje gestuur vir die Tief van Willege, die, die wat gereelde is, dat sal weet dat hy het volgens ek keer kom inlig waar alles over deeltitel bestuur en die wetgeving daarop van toepassing en op die gebied. Hy sê, uh, daar kan nooit die reel wees dat slechts persoene wat bly by dorp, waar die kompleks is, trasties mag wees nie. En die enige versoek dat dit so moet word, sal natuurlijk totaal ongeldig wees en onredelik wees en kan net doodtenvoudig geëgnoreer word. Hy sê, ek dink meneer so en so en van die anna einaars, met mekaar nomineer as trustees vir die volgende algemene jaarvergadering. Hulle al is ten volle geregtig om dit doen. Maak jy sake van hulle net een keer per jaar na kom of 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 waar hulle woon nie. En uh sê die nominasie moet minstens 48 uur voor die vergadering by die bestuursagent wees. So, dit is ook weer 'n ding. Hulle kan nou hier kom sê is nie vir so en so stem nie. bedoel maar uh, nou kan jy met gemak vir hulle sê maar dit is totaal onbillik om dit te verwag. Elkeen van ons het dieselfde reg om by die te dien. In elk geval ons is klaar genomineer, ons ja. moet 48 uur voor die vergadering, moest ons nominaties al reeds ingedien gewees het, by die bestuursagend. Jy
0: sal waarschijnlijk vind, dat die mense, wat daar permanent woon, meer die jaarvergadering bijwoon, die vakantiegangers nie altyd nie, ja. maar het steeds stemreg, en kan by weise van volmacht, iemand aanwees
1: om namens hulle te stem. Jy sal waarschijnlijk ook vind, en daaran kan mense niks doen nie, uh, vir die luisteraar nie, dat daar is waarschijnlijk so'n bykie van een stemwervingkie, onder die mense, wat permanent daar woon, hulle ken mekaar so'n bykie beter, hulle gaan waarschijnlijk vir mekaar ondersteun, maar dit is hulle goeie recht om te ondersteun vir wie hulle wil, en dit is ook hulle goeie recht om nie te stem vir mense, wat net een keer een jaar daar kom nie, omdat dit al baie moeiliker is om op afstandswijse die bestuur te hanteer op dag tot dagbasis. Dan sê uh, Tretief ook, soma net terloops, onthou eienaars als gerechtig op nutielis van alle trastiesvergadering, en by die aangemene jaarvergadering moet hulle ook behoorlik verslag doen van alle activiteite, en eienaars kan hulle ook daar oor uitvraag. Dan sê hy, as die, ja, as die hande uitdruk, mag einders vraag dat die speciale algemeen in gehou word, waar trasties dan afgedank word. Vooral alles dat hy dan op een onbillike weise uh, wil verseker dat mense wat nie daar woon nie, nie, verkies word nie. So, dankie en retief daarvoor.
0: Ons het so muniekie oor, ek denk ons moet die tijd gebruik om miskien net weer vir mense te sê, ek na krijg nog steeds baie gereeld briewe van mense wat in benauwde hoeken staan, wat die recht betref, en dan wil hulle graag hee, maar hy moet hulle verteenwoordig, dit werk ongelukkig nie so nie, Ons is hier op Nationale Radio en die program word aangebied door die Procureurs van Sint-Afrika, juist om luisternaars breed weg te bemachtig. So ons gebruik jou vraag, en jy sal dit plots oor dat jy een bykie meer in die algemeen praat daar oor uh, telefoniese consultaties en so aan die, doen hy nie. En ek denk die mens kan redelikerwijs van hom verwag om dit te doen nie. Sy goeie raad is altijd as jy dringend iemand nodig het om een huis te staan, of wat ook al, as om een procureur in jou omgeving te sien, is net baie makkeliker wat communicatie en so aan ook betref. En uh, soms kry ons vraag, moet langs luiste en luiste aanhangsels van contracte en allerhande type van goed. On kan dit, ons het net in die mannekrag om dit so te hanteer nie. So hou jy vraag kort en bondig, is altyd interessant as my as bykie inlichting by het, wat dit sal moeilik maak om het beter te beantwoord goed, soos as jy binnen of buiten gemeenskap van goed getrouwd byvoorbeeld, maar is die die vraag gerus, uh, onthou net, ons mag dit eers een maand of 2-3 later beantwoord en die vraag kan jy rig aan igna by vvd.co.za skry ek soms navraag van mense wat sê, a, jy weet, ek kan nou net nie geluister het na rechtssake nie, half twaalf op maandag nie, juist vir jylle is die al die rechtssakeprogramma as potgooie beskikbaar, jy gaan na die webwerf toe rsg.co.za, klik linksboog in die bladse op potgooi, dan maak haar een nieuwe bladse oop, en dan kan jy of alfabeties afrol tot by R vir of jy kan rechtssake as sleutelwoord intik, En as al die programme daar met een kort opsoming van die inhoud daarvan, die jongs die in heel boe, so jy kan het dan op jou rekenaar aflaai om weer na te luister. Ek sê vir jou baie dankie dat jy geluister het. Igen, baie dankie vir jou, weise raad. Dankie, Jan. Plesier. Ons praat volgende maandag weer.